2: Bonjour à tous et c'est parti pour une nouvelle semaine d'infos toutes fraîches et on en a besoin pendant cette canicule. Au menu aujourd'hui, l'adolescence n'est pas une période très simple et s'épanouir en classe ou dans le cadre d'activités extrascolaires n'est pas quelque chose d'automatique. Alors comment développer les capacités d'agir des enfants tout en les impliquant dans la construction de la société Exemple avec une association que nous présentera notre invité en direct dans quelques minutes. Et puis dans le domaine de la santé, aider des enfants asthmatiques en cure à mieux prendre leur traitement, c'est l'expérience qui va être menée à la bourboule cet été. Les précisions dans une bonne idée vers midi 50. Excellent début de semaine à tous. Nous sommes le lundi 24 juin.
1: Jusqu'à 13h, ça fait du
2: bien sur RCF. Et pour commencer, on va prendre un bain très froid d'innovation avec vous, Patrick Longchamp. Bonjour. Bonjour Melchior. Alors on la redoute, elle est là, la canicule. On va parler justement de la réflexion que pose Orange pour contre carré les dépenses énergétiques dans le domaine de ces data centers. Absolument
3: Melchior, aujourd'hui avec l'utilisation croissante des réseaux internet, on fait face à deux problématiques majeures, la problématique énergétique et la consommation d'énergie, donc de la consommation d'énergie pardon, et le dégagement de chaleur des data centers, une problématique que le génie humain résorbe peu à peu d'ailleurs. À quoi est dû
2: Patrick cette chaleur qui émane des data Alors, centers
3: C'est une excellente question Melchior, c'est dû essentiellement au courant électrique et aux matériaux dans lesquels le courant passe et qui dégage de la chaleur c'est ce que l'on nomme l'effet joule. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, que vos postes de télévision chauffaient et dégagés oui. de la chaleur. Eh bien, c'est exactement c'est ça qu'on appelle l'effet joule. Et ça produit donc des conséquences sur les températures des bâtiments où sont implantés les data centers. Alors, nous avions d'ailleurs vu il y a quelques, quelques mois, dans une chronique précédente, l'innovation de Carnot hein, qui propose de mettre justement ces serveurs, ces data centers chez les particuliers pour permettre de chauffer euh, l'habitat social et faire de ces serveurs informatiques euh, des radiateurs euh, caritatifs. Donc ça, c'est pour une
2: première problématique, mais il y en a une autre et
3: oui, Melchior, à ça s'ajoute le besoin de recourir à des sources de refroidissement toujours plus puissantes, augmentant justement l'impact énergétique et la facture d'électricité qui peuvent représenter parfois jusqu'à 50% de la consommation des sites de data center. Alors Orange euh, d'ailleurs est fortement d'ailleurs impacté par cette problématique de consommation d'énergie parce qu'elle paye son énergie pour évacuer la chaleur qu'elle ne recycle pas. Et c'est pour ça que Orange se tourne vers une solution qui s'appelle le liquid cooling. Le liquide Liquide. Li liquid cooling, pour hein. le dire en anglais. <rire> liquid, Co liquid cooling. Liquid cooling. Quoi Alors le, le liquid cooling, c'est une technique euh, Melker qui apporte une source de refroidissement liquide qui, au plus près euh, des composants électroniques, permet de réduire leur température et éviter ainsi les systèmes de climatisation traditionnels qui sont énergivores. Et Orange étudie euh, trois, euh, trois méthodes de liquid cooling. La première qui serait déployée euh, sur du matériel existant au plus près des équipements électroniques avec pour objectif donc de capturer l'air chaud pour le transférer à l'eau qui pourrait pourrait ensuite être évacué du bâtiment soit réutilisé d'ailleurs pour chauffer ce même bâtiment. Oui. La deuxième consiste à immerger les équipements électroniques dans un bain d'huile minérale, ceci ayant une température de vaporisation allant de 45 à 49 degrés eh bien ces fluides viennent piéger la chaleur qui se dégage des composants, il faudra malheureusement attendre 5 à 10 ans avant de voir réellement apparaître ça d'une manière industrielle. Et puis et la, la troisième méthode et la troisième qui a été développée donc dans le cadre d'un projet européen qui a été lancé en décembre 2011 qui est appelé Opéranet 2 euh, et qui consiste en une plaque dans laquelle l'eau circule et qui est installée au plus près des composants électroniques. Euh, et par conduction thermique, eh bien, la chaleur est transférée directement au fluide et les calories sont ainsi récupérées via cette plaque. Alors laquelle de ces solutions, Patrick Orange, va-t-elle retenir Alors, Si vous êtes euh, perspicace, mon cher Melchior, ouais. et je n'en doute absolument pas, euh, vous avez très certainement compris que c'est la troisième solution oui. euh, qui est la, qui a les faveurs d'Orange du, du fait de l'impact très positif concernant la fiabilité des équipements, et puis qu'à l'échelle du composant, les températures sont plus stables et les baisses de consommation d'énergie atteignent jusqu'à 90% du post-refroidissement. Alors, autre avantage, précisons aussi chez Orange, c'est que ça permet de, de densifier les équipements au mètre carré, et donc d'éclater de la surface de, au sol, sachant que le bâtiment est aussi, une équation, est aussi dans l'équation économique. Vous avez chaud, Patrick. Oui, c'est ça, c'est la canicule, c'est ça. J'ai besoin de liquide de liquide de c'est ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'à terme, ces méthodes seront déployées sur l'ensemble du réseau mondial d'Orange. Euh, voilà, et puis donc chez Orange, on a la cooling attitude. En attendant, profitons du dérèglement climatique. Et bonne canicule à vous, mon cher Melchior. Et on vous retrouve
2: ce soir à 17h quand même pour l'écho des solutions.
3: Exactement, c'est un press club où on va parler d'aviation à la suite du Salon du Bourget avec nos, nos, nos confrères journalistes de solutions. On va parler aussi d'RSE et puis on
2: va parler de finances responsables et solidaires. Voilà. Mmh. Merci beaucoup Patrick Longchamp à ce soir 17h. Vous écoutez RCF, il est midi 35 et nous allons développer le pouvoir d'agir des enfants.
1: Ça fait du bien,
2: l'invité. Et oui, comment accompagner les enfants et adolescents dans leur épanouissement Tout un programme dans une société vous voyez à muter très rapidement. Bonjour Kretzi. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes la fondatrice et directrice d'Imagineo, une association pour donc développer le pouvoir d'agir des enfants et adolescents. Grâce à plusieurs champs d'action, on va pouvoir les étudier ensemble pendant cette interview, Kretzi. On peut presque englober, Imagineo, d'un mot, d'une notion importante chez la jeunesse, c'est l'épanouissement. Vous êtes partie de quel constat Celui que malheureusement beaucoup de jeunes n'ont pas les clés en main pour s'épanouir
4: Alors euh, mon constat est plutôt positif oui. hein, parce que je, je me suis rendu compte en travaillant avec des adolescents euh, à Berlin euh, à quel point justement ça peut être épanouissant pour eux de construire leur propre vision de monter leurs propre projets de s'intéresser euh, aux enjeux sociétaux et à quel point aussi c est, c est cette activité euh, est contagieuse euh, auprès des adultes, que ça peut être très très inspirant euh, pour des adultes, euh, être d'être au contact avec des adolescents qui se mettent en action. Et euh, donc le constat évidemment c'est qu'aujourd'hui. Euh, dans un monde qui, qui change très rapidement, euh, il est nécessaire d'outiller euh, la nouvelle génération euh, pour trouver euh, ses propres réponses, pour euh, se mettre en action, pour euh, collaborer aussi, mmh. développer la créativité. Donc c'est toutes ces choses-là euh, qu'on souhaite apporter euh, en stimulant l'envie d'agir des jeunes et euh, en les accompagnant pour euh, la
2: réaliser. Et pour développer ce pouvoir d'agir des jeunes, imaginons à miser sur deux axes principaux, être faire car finalement pour les faire devenir acteurs de leur épanouissement.
4: C'est ça. En fait, euh, à travers euh, on, nous, on croit vraiment que le, le développement des capacités, qualité se fait euh, à travers l'action. Euh, donc, c'est apprendre en faisant euh, et s'épanouir en même temps, euh, s'amuser aussi euh, dans les projets. C'est très très important. Nos projets ont vraiment un caractère ludique et s'appuie euh, puisque ils s'appuient sur l'envie euh, des adolescents. C'est quelque mmh. chose de très agréable et en même temps, ça leur permet de d'évoluer euh, et de développer toutes ces capacités. Euh, qui sont tellement essentiels aujourd'hui euh, comme l'empathie, la collaboration, euh, de devenir autonome aussi, euh, se responsabiliser
2: et tout et pour... ça. Pour fonctionner, vous avez mis en place aussi une sorte de laboratoire. Euh, C'est pour à la fois étudier des méthodes pédagogiques et même évaluer les vôtres, du coup
4: C'est ça. En fait, euh, notre équipe Lab accompagne vraiment tous nos projets euh, pour les alimenter euh, de connaissances scientifiques, donc pour qu'on s'appuie dans le développement de nos formats, de, no, dans, de nos projets oui. euh, sur, euh, sur les, les, les connaissances scientifiques et en même temps pour pouvoir mesurer euh, l'impact de nos projets, euh, explorer les effets et, euh, et, et les faire évoluer aussi euh, pour qu'ils soient toujours plus adaptés euh, aux différents contextes dans lesquels on les réalise et pour pouvoir ensuite partager les bonnes pratiques, partager les outils, les démarches qui fonctionnent.
2: Très bonne transition puisqu'on en arrive à la partie euh, programme, puisqu'on on a développé la partie fonctionnement. Mais ensuite, il faut bien mettre en place des programmes. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est majeur, d'ailleurs, peut-être pour Imagineo, Ma Planète, Mon Quartier. Qu'est-ce que c'est Véronique crédit
4: Oui, Ma Planète Mon Quartier, c'est un, un programme très important parce que il permet aux jeunes, euh, donc nous on travaille avec les enfants à partir de 8 ans. Euh, Jusqu'à quel âge et Jusqu'à peu importe quel âge. <rire> on, est, on est
2: tous des enfants. Voilà, finalement,
4: <rire> c'est ça, on travaille quand même en, en, euh, en priorité avec les, les enfants et adolescents. Mm -hmm. euh, et du coup, il permet, ce programme permet euh, aux, aux enfants adolescents de s'approprier euh, les enjeux planétaires, de, savoir, de réfléchir à ce qui est important pour eux là-dedans et d'imaginer des initiatives de quartier pour les réaliser. Donc là, on a fait un projet de classe euh, sur toute l'année scolaire euh, dans un quartier de Lyon, à mon plaisir, avec un collège, le collège d'Argent, oui. euh, où on a vraiment accompagné les, les élèves à faire émerger leurs propres initiatives, leurs propres idées d'initiatives en début d'année, à les faire évoluer en cours d'année euh, à travers des activités web radio, parce que du coup, on a eu avec notre partenaire Station Sans Fil euh, des ateliers web radio qu'on a proposés aux, aux élèves pour qu'ils avancent euh, euh, en en, en créant des podcasts, en, en faisant des micro-trottoirs, par exemple, pour euh, demander euh, l'avis euh, de leur entourage sur leur, leur projet, etc. Et aujourd'hui, euh, tous, les, tous les élèves ont réalisé leurs initiatives.
2: Et on va continuer d'évoquer votre association Imaginéo pendant quelques minutes. Avec vous, vous en 12 h
1: 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior Gormand.
2: Alors, on continue avec Ma Planète, mon quartier. Vous avez parlé de, de cette web radio euh, qui, qui a été mise en place Donc pour pour ces élèves. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux très personnellement mmh. Est-ce que déjà, ça leur permet de pouvoir s'exprimer un peu plus facilement en public alors ça,
4: c'est effectivement un, un des effets majeurs qu'on a pu observer. C'est que la prise de parole, le la confiance en eux aussi, euh, c'est beaucoup, beaucoup développé. Au, au départ, notamment, on avait quelques élèves très, très timides et ce sont des fois eux euh, qui prennent la parole en premier aujourd'hui et, et ouais, qui n'hésitent plus à s'adresser aux adultes, euh, à présenter devant un grand public. Et euh, et donc ça, c'est un des effets. Après, on voit aussi euh, la collaboration entre eux, oui. Euh, le fait d'avoir de, de, une initiative qui, euh, qui est partagée avec un petit groupe, ils ont travaillé par groupe de cinq, euh, ça les a euh, oui, outillés pour, euh, pour apprendre à, à trouver ensemble des solutions, à avancer, à, à dépasser un peu leurs leur désaccords qu'ils ont des fois aussi. Donc, on essaie aussi de les, de les accompagner là-dessus, de, de pouvoir euh, oui, gérer par eux-mêmes en fait leurs conflits, euh, si jamais il y en a, parce qu'évidemment, il y a toujours un petit peu des, des petits euh, soucis aussi. Ouais. C'est un ça, exercice
2: différent, finalement, qu'on leur propose et qui peut qui peut les aider, puisque ça change, par exemple, d'un programme pédagogique en classe tout simple. Mm. Là, on, on leur propose quelque chose d'autre.
4: Oui, ça change vraiment leur posture, en fait. alors C'est vraiment eux qui portent leur initiative. Et du coup, c'est euh, quand les enseignants travaillent euh, avec eux sur ce projet, euh, ils adoptent forcément un nouveau rôle, parce que c'est les élèves qui mm. ont l'information, c'est les élèves qui savent où ils veulent aller. Et, et du coup, on devient accompagnateur de cette démarche-là et... C'est un effet important. très bénéfique pour les, pour les élèves, mais aussi pour les gens autour, pour les enseignants, pour nous.
2: Alors ça, c'est pour ce programme, donc Ma Planète, Mon Quartier. Qu'est-ce qu'on peut présenter d'autre comme programme, justement, peut-être pour inventer la ville de demain, Véronique Redzi
4: alors pour inventer la ville de demain ou innover euh, avec les enfants, euh, on propose des ateliers. Alors l'atelier de base, c'est vraiment un atelier de trois heures où on fait tout un processus. On passe par le processus de design thinking pour que les enfants euh, ou les adolescents relèvent un défi. On leur pose Ce défi est en lien avec euh, un sujet réel, avec une préoccupation réelle qui est amenée par un acteur. Ça peut être une ville, ça peut être euh, quelqu'un de RSE d'une entreprise, ça peut euh, être aussi de la, un chercheur. Dans ce cas-là, ça devient de la recherche participative. C'est un autre programme qu'on a. Oui. Euh, mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est de travailler sur des sujets réels pour que les enfants puissent réellement contribuer. Ça, c'est très important pour le pouvoir d'agir. Qu'ils de... deviennent acteurs. C'est ça, qu'ils deviennent acteurs, qu'on puisse entendre leur voix, au moins, euh, et que ce qui est élaboré dans l'atelier puisse ressortir aussi de l'atelier et inspirer ou, ou euh, oui, alimenter des réflexions qui sont réellement en cours.
2: Est-ce qu'avec l'expérience que vous avez pu acquérir dans cet accompagnement de ces enfants pour les faire épanouir, vous vous êtes rendu compte que ben, les enfants inspiraient énormément les adultes, les adultes pardon. Euh,
4: Alors, on s'est rendu compte que l'expérience de vivre un atelier avec les enfants, déjà, était très inspirante, euh, étonnante, souvent, en termes de réflexion des enfants. Euh, donc, ça, c'est inspirant. Et après, les, les idées proposées par les enfants, souvent, ont... On, en fait, on, on les accompagne pour que ce soit oui. euh, vraiment créatif et, et c'est quelque chose qui dépasse un peu ce que les adultes peuvent imaginer des fois. Donc, euh, c'est surprenant. Et en même temps, euh, on se rend compte que leurs euh, propositions sont très humaines, très intuitives. Euh, ils vont vraiment droit à l'essentiel et c'est quelque chose qu'on a des fois un peu perdu en tant qu'adulte. Et euh, voilà, ça peut faire beaucoup de bien ouais. de, de s'inspirer de
2: ces propositions-là. Et parfois, ils ont, ils ont besoin d'une petite impulsion, justement, en parfaite transition avec un, un programme qui arrivera prochainement pour imaginer vous êtes en train de travailler dessus, je crois, qui s'appelle Impulse, tout voilà. simplement. Qu'est-ce que c'est
4: notre programme Impulse, il est assez fortement lié à Ma Planète, Mon Quartier aujourd'hui euh, parce que l'idée, c'est d'impulser de, euh, l'action des adolescents, à impulser leurs initiatives, les accompagner ouais. à réaliser leurs initiatives parce que nous sommes convaincus que la transition va être impulsée notamment par la nouvelle génération et devrait être impulsée par eux. Et euh, donc, euh, on propose un accompagnement pour les élèves qui ont participé, par exemple, au projet de classe Ma Planète, euh, Ma plein de mon quartier. Euh, mais aussi, euh, notre ambition, c'est de, de créer un programme plus large qui puisse accueillir d'autres adolescents qui ont envie d'agir euh, et de les accompagner dans la réalisation de leurs initiatives.
2: À suivre donc pour imaginer. où Alors, je précise que votre association est née à Lyon. Vous intervenez principalement sur le territoire lyonnais. Est-ce que petit à petit, vous souhaiteriez explorer et expérimenter peut-être sur d'autres territoires
4: oui, c'est tout à fait envisageable. Euh, on commence une collaboration avec UNICEF, donc euh, on va expérimenter ici à Lyon, mais ça peut être très intéressant de travailler aussi à d'autres endroits. Et euh, c'est aussi une parfaite tra euh, transition pour oui. parler <rire> de l'académie, parce que nos activités justement de, de formation, de partage de nos connaissances et de notre démarche euh, peuvent aussi euh, outiller, voilà, ouais. euh, inspirer, outiller des personnes qui travaillent avec les jeunes, avec les enfants, ou qui souhaitent tout simplement ben, se, se former à la démarche ascendante qu'on appelle, donc de participation citoyenne finalement. Euh, et voilà, donc et ça, ce n'est pas également. forcément lié euh, au territoire lyonnais.
2: Merci beaucoup, Virginie Crédit, d'avoir été avec nous dans « Ça fait du bien
4: ». Merci à vous de m'avoir invité.
2: Et je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et directrice de l'association Imagineo. On peut retrouver plus d'informations sur le site, votre site, www.imagineo.org. Vous êtes sur RCF « Ça fait du bien » jusqu'à 13h. À suivre un témoignage de Philippe de la Chapelle de l'OCH autour des robots qui entrent dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Dans tous les cas, il est midi 46, il fait chaud, alors en attendant la nuit... On boit un petit peu d'eau, ça fait du bien et à tout de suite Dans la nuit, c'était Aliose sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Melker Gormand. Midi 49, ça fait du bien d'en parler avec Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, et qui voulait nous parler de robotique, ou en tout cas des robots qui entrent de plus en plus dans le soin et l'accompagnement des personnes vulnérables.
1: Ma fille voulait inviter Pepper à son anniversaire. C'est sous ce titre que Marie-Laure donne son témoignage dans lacroix.com. Sa fille, Suzanne, est une jeune femme handicapée mentale de 29 ans, et Pepper est un robot rencontré dans un salon consacré aux nouvelles technologies. « Suzanne ne communique que par signes, explique-t-elle. Depuis qu'elle est toute petite, elle a un très fort besoin d'interaction avec les autres. Le problème, c'est que du fait de ses difficultés de communication, « Personne ne s'adresse à elle. Ça prend du temps de communiquer avec elle, dit-elle. Et comme elle ne fait pas d'histoire, on finit par la laisser dans son coin et l'oublier. Pour ma fille, cette situation est terrible à vivre. Et ce jour-là, dans ce salon, voilà que Pepper, robot capable d'identifier les émotions humaines, s'adresse à Suzanne. » Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec ce robot « Suzanne a vraiment eu l'impression que ce robot s'intéressait à elle », explique la maman. Alors, elle s'est mise à lui parler avec des gestes et à la fin, elle lui a dit qu'elle l'invitait à son anniversaire une fausse belle histoire qui a fait douloureusement pleurer Marie-Laure, voir ainsi sa fille murée dans sa souffrance se libérer parce que, dit-elle, elle a eu le sentiment qu'aux yeux de ce robot elle était une personne qui valait la peine qu'on prenne le temps de lui parler tout ce que les humains ne prennent plus le temps de faire. Et Marie-Laure de conclure, faut-il accepter l'idée que demain ce seront des robots qui iront parler avec ceux qui n'arrivent plus à le faire On devine que la tentation sera d'autant plus grande que ces robots seront infiniment moins coûteux que le personnel humain. Comme dit Dominique Quignot, toujours dans la Croix.com. s'il y a une intelligence artificielle, il ne peut y avoir de relations artificielles, d'amitié ou d'amour artificiel, de compassion artificielle.
2: Philippe, l'utilisation des robots semble vraiment inéluctable. Quel repère à avoir et quelles précautions
1: c'est inéluctable et les robots pénètrent de plus en plus dans les établissements pour personnes âgées ou handicapées. Ne rejetons pas cette réalité. Ils peuvent remplir des fonctions véritablement utiles et décharger le personnel. Mais ne leur donnons pas d'apparence humaine pour éviter toute confusion, pas de fausses émotions humaines. Et surtout, profitons du temps qu'ils libèrent pour assurer plus de présence aux personnes vulnérables. Les personnels soignants sont tellement débordés qu'ils souffrent de ne pouvoir prendre ce temps de la relation gratuite. Et puis, si on veut que toutes les Suzannes du monde aient de vrais invités à leur anniversaire. C'est à chacun de nous d'entrer en relation avec elle. Il est surtout là le défi du futur, il n'appartient pas aux robots. Et c'était Philippe de la Chapelle, le directeur de
2: l'OCH sur RCF et nous allons rester tout de suite avec les robots. RCF, la bonne idée. 4 millions, c'est le nombre de personnes qui souffrent d'asthme en France et 10% des enfants seraient touchés par cette affection respiratoire. Alors si des traitements existent pour mieux vivre avec, ils ne sont pas toujours suivis, y compris en vacances. D'où cette expérience originale qui va être menée en août prochain au terme de la bourboule en Auvergne. 20 jeunes curistes vont être accompagnés par un petit robot. Son rôle, les inciter de manière ludique à bien respecter les prescriptions. Les explications de Geoffrey Chalafi, directeur de l'établissement, au micro de Thomas Loret de RCF puis de dôme
5: Voilà, alors l'idée, c'est permettre aux familles, euh, durant les trois semaines, de bénéficier de ce petit compagnon qui va euh, lui intégrer euh, donc l'ordonnance du, du patient et en fonction de cette ordonnance euh, il saura exactement ce que l'enfant devra prendre comme traitement et aux heures où il devra le prendre et donc euh, du coup tout au long de son séjour et eh bien euh, le compagnon va être en immersion dans la famille et euh, va mettre l'enfant dans de bonnes dispositions pour continuer à prendre son traitement malgré les vacances malgré les jeux en extérieur et tout en faisant euh, son soin son soin de cure et donc euh, les grands termes se sont associés avec une start-up lyonnaise qui s'appelle Ludocare pour conduire cette expérimentation au niveau des termes.
2: Il va prendre quelle forme ce robot
5: Alors, euh, pour avoir une image très précise en tête, il a une petite bouille toute ronde, hein, c'est comme euh, une forme de ballon avec euh, un écran, et euh, il va communiquer et rentrer en interaction avec l'enfant euh, tout au long de, de son séjour. Le robot va vraiment être euh, un petit compagnon de famille, on parle d'adoption hein, du robot Joe, il s'appelle Joe, et il va accompagner pendant trois semaines euh, les familles, puis après, et bien, bien évidemment, comme on est en phase fait expérimentale, on aura un questionnaire, euh, on a un carnet de correspondance, qui euh, permettra d'avoir une relation quasi quotidienne avec les familles sur les points positifs, sur les points négatifs, sur ce qui pourrait être amélioré, sur l'efficacité ou non de ce nouvel outil. Donc du coup, euh, voilà, une petite innovation euh, portée par les termes dont on aura euh, des résultats à l'automne.
2: Dans l'idée euh, ensuite peut-être de démocratiser la pratique
5: en tout cas, il y a un créneau à prendre sur le changement d'image de la cure qui, dans les inconscients, est pas forcément positive, alors qu'en fait, on dispose de tout ici pour que, justement, elle se transforme en image positive. C'est vrai que ce pas très glamour pour un, un jeune enfant de dire « qu'est-ce que tu fait pendant tes vacances Eh ben, je suis parti trois semaines à la Bourboule pour me soigner. » Et là, l'idée, c'est vraiment de changer de paradigme pour l'enfant et dans un environnement qui correspond à son monde contemporain.
2: Voilà des propos recueillis par Thomas Loré de RCF, puis de Dôme. Ça fait du bien, Melchior dormant Et pour terminer, vous savez que la crise des urgences sévit depuis près de trois mois en France. Alors pour terminer, on va retrouver Jean Pruveau, l'expert des mots et des dictionnaires sur RCF, qui nous explique l'origine du mot urgence.
0: Ah oui, alors voilà un mot qui se met, un mot féminin, bien sûr, qui est tantôt au singulier, tantôt au pluriel, avec alors un sens différent. Il y a une urgence. Vite, réparer l'ordinateur. Bon. Et puis, Dominique s'est blessé gravement vite aux urgences. Eh bien, ce matin, il y a eu urgence à radiographier ce mot, hein, sans passer par les urgences. Non,
2: on va faire attention, genre, entre urgence au singulier, urgence au pluriel, le tout vient de l'adjectif urgent, on imagine.
0: Bah, en effet, urgent vient du latin urgens, et plus précisément du verbe urgerer, pousser, presser, et il est bien sûr à l'origine du mot urgence. En vérité, si l'adjectif urgent est attesté pour la première fois en langue française en 1340, ben c'est alors un terme d'origine médicale seulement utilisé dans ce domaine. Aussi n'est-il attesté dans le dictionnaire de l'Académie française, qui excluait les termes techniques, hein, que dans la cinquième édition, en 1798, ce ne sera par ailleurs que dans la seconde moitié du 18 XVIIIe que le mot urgence a pu commencer à s'utiliser ou figurer. Alors chez Diderot, on lit dans une lettre adressée à Sophie Volant qu'il y a urgence du besoin. On est en 1762, un peu plus tard, en 1789, dans Le Point du jour, on lit qu'il y a un cas d'urgence. En vérité, ce n'est qu'au 19e que le mot va prendre son envol avec des formules comme l'urgence d'un problème, l'urgence d'un cas, puis au 20e se répand la locution Être dans l'urgence, plus ou moins synonyme au départ d'être dans la nécessité. Et puis, voici venir des images plaisantes, par exemple un musicologue évoquant l'urgence créatrice du compositeur autrichien Schubert, talonné par la nécessité de se hâter, pour écrire un lead, par exemple. Alors c'est au 20e siècle, vers 1960, que le mot urgence a pris le sens d'un malade à opérer de toute urgence dans le service des urgences au sein de l'hôpital, puis naissait au 20e, ce qui est appelé l'état d'urgence, un état d'exception permettant aux autorités administratives de prendre des mesures de restriction des libertés quant à la circulation, aux armes à feu, etc., il se dissocie aussi bien sûr de l'état de siège, n'impliquant pas les forces armées. L'état d'urgence a été créé en 1955 pour faire face aux événements liés à la guerre d'Algérie. Et pour revenir à la médecine, un mot est apparu en 1986, l'urgentiste médecin spécialisé donc dans les interventions d'urgence. Avec une jolie définition d'ailleurs des verbi crucis Urgentiste, médecine de la presse, bah oui... C'est bien que ces médecins soient pressés de nous guérir.
2: Et ben Voilà, c'était Jean Pruveau, l'expert des mots sur RCF. Il est midi 57 et on envoie le générique. Ça fait du bien, on ferme le rideau pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et merci à Xavier François qui a réalisé cette émission. Ça fait du bien, on revient demain entre 12 h 30 et 13h. Et en attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur rcf.fr ou sur Spotify, c'est également possible. Bye bye.